0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco Na Igreja de Cristo do São Bernardo Na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana
1: Que a paz de Cristo esteja com todos vocês hoje de manhã é tão bom estar aqui, seus cânticos me transportaram em tempo para trás, Eu, gente, em toda a minha vida, até hoje, não encontrei uma igreja que cante melhor que vocês, Amém. seu desejo ardente a servir Deus é tão óbvio, seu amor pelo Evangelho é tão óbvio, seu, sua determinação a servir Deus é Está na sua cara, ninguém vai esconder isso. Eu então, dou graças a Deus por vocês e por esse, esse desejo seu. Este palco aqui é pequeno, talvez muitos de vocês já visitaram outros denominações notaram que às vezes a, o palco ocupa um terço do espaço lá dentro do prédio. Porque eles têm que providenciar o show, o nome aqui na frente para atrair as pessoas. Gente, irmãos e irmãs, vocês. É o show perante Deus. Seu louvor solta até até o trono dele. Então, nós não precisamos de alguém para providenciar o show para a gente. Nós estamos aqui para participar, para dar, para servir nosso Deus. Muitos não me conhecem. Meu nome é Mark M A R K. Uh, eu estava aqui a partir de 1981, quando a igreja se unia num velho galpão que ocupava, bem, mais ou menos daquela porta para trás, só isso. O resto era terreno baldio. Tinha um barranco de 5 metros lá na frente, uma escadinha horrível para subir. Quando que começamos? Bem, a igreja começou antes dessa data. Acho que nosso irmão Coy, que visitou vocês uns dois meses atrás, relatou tudo isso. Quando começou eu e Carolina a trabalhar aqui em 81, o primeiro domingo chegamos, tinha 12 pessoas presentes. 12 pessoas. Naquele galpão. E... Bem, vou voltar para este ponto daqui um pouco Mas hoje vejo o que somos Perante Deus Eu dou graças a Deus Pelo crescimento Pelo progresso que tem acontecido aqui Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11
0: Hebreus 11 é
1: conhecido como O capítulo da fé porque neste capítulo se relata a fé ardente de muitos dos heróis na Bíblia, ah, Abel, Abraão e assim em adiante, todos os heróis da fé. Relata como essas pessoas lutaram pela fé para servir Deus. Versículo 8 de capítulo 1 Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estraia, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, coherdeiros da mesma promessa. Pois eles esperavam na cidade que tem na alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus, repetindo. Eles esperavam a cidade que tem na alicerces cujo arquiteto edificador é Deus. Sabe o que é essa? É? é vocês e Eles esperavam ver Jesus vir e estabelecer seu reino aqui na terra como que está nos céus. Jesus veio. E estamos hoje Desfrutando A bênção que Jesus trouxe aqui na terra Por favor entende alguma coisa Abraão Que viveu muitos anos Não viu A realização desse sonho Sabia mais ou menos Alguma coisa vai acontecer Mas não sabia o que é, onde nem quando Demorou mais dois mil anos Abraão viveu mais anos antes que Jesus, que nós estamos depois. Ele não viu a realização desta promessa. Nós estamos vivendo a realização desta promessa hoje em dia, gente. Vai para 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro 2. Desculpe, é 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. <risos> do capítulo 2 versículo 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. São palavras fortes. Se eu perguntar a você individualmente, você é um santo? Eu. eu? sabe eu faço o que posso mas eu não me considero tão puro de ser santo você está falando sobre todos nós geração eleita Versículo 9 sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus. Não por causa de nossas obras, porque não por causa da nossa própria bondade, não tem nada a ver. É por causa da sua obediência, sua submissão a Jesus Cristo. Isso que faz, faz você a nação santa. Gente, você tem uma coisa muito preciosa aqui, mais do que pode imaginar. Basta ver o que está acontecendo lá no mundo fora. Basta ver os escândalos que acontecem. Basta ver a roubalheira, a corrupção, a maldade. Sabe de uma coisa? Só para dar um exemplo. Nos Estados Unidos, nós recebemos muitas notícias a respeito do que está acontecendo no México, porque o México está encostado lá, tem muito tráfico de drogas, de México até os Estados Unidos e tais coisas. E devido ao comércio das drogas, tem muita matança no México em tentativa de controlar-se tráfico que vale bilhões, às vezes se matam, se matam 20, 40, 100 pessoas de vez, de metralhadoras, é, chegam e simplesmente matam todo mundo, só por dar um assusto no povo. Nos últimos 10 anos já morreram mais de 30 mil pessoas em México nesta violência. 30 mil pessoas. É coisa horrível é coisa horrível. Agora, vamos trazer esta história para cá. O México, que tem uma população mais ou menos igual do Brasil, por 100 mil habitantes, presta atenção, por cada 100 mil habitantes, Nesses últimos 10 anos, a média de 18 pessoas morreram por ano por violência. 18 por cada 100 mil por ano. Ok? Sabe o que é o índice aqui no Brasil? 26 por cada 100 mil morrem por ano por violência. Gente, o Brasil é muito mais violento do que o México. Apesar de tudo que está acontecendo ali. Hoje, o México é. Nota das drogas para os Estados Unidos e o Brasil é o número um maior consumidor de crack no mundo. Não pense nem um minuto que tudo vai bem na sociedade, que tem alguns probleminhas, algumas coisas. Não, 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 não vai tudo bem. Gente, você tem uma coisa muito preciosa aqui: o Pai de Deus. Sua fé, seu amor. Sua capacidade de ajudar uns aos outros, de considerar uns aos outros no momento que precisa, É fabuloso. É uma coisa preciosa. Você aprendeu isso de Jesus Cristo. Não de mim, nem de qualquer outro mencionado. Você aprendeu de Jesus Cristo. Último caso. Não jogue fora o que vocês têm. É, eu estava aqui quando que começamos essa construção. Eu posso te falar até coisas, alguns vão lembrar, Rogério, Fábio, não sei quem mais que estava aqui, uh, Camilo. Aquelas colunas lá atrás, todas têm uma, vai por baixo da, do chão, vai cinco metros e meio. Tinha que cavar na mão buracos. As meninas, as jovens, ficaram aqui amarrando estribas e ferro para botar dentro daqueles buracos o concretagem que foi naquele foi feito à mão logo tivemos, puxamos um betoneira, toda essa laje aqui na frente foi outra construção, mas daquela porta para trás toda a construção foi feita na mão, na marra todo aquele material, areia, pedra, tudo tinha que subir de lá debaixo da rua era muito, muito trabalho feito por mutirão tudo isso. Algumas coisas foram remuneradas uh, em tudo isso. A Camila assentou a, a, a Pedradosa e perguntei a ele assim, você é realmente toca de fazer esse, esse tipo de coisa? Mas eu acho que consigo. Ele, na humildade dele, não, a humildade dele, não queria dizer, eu posso, não. Mas, poxa vida, que trabalho bonito que ele fez. Ele não fez por dinheiro, ele fez por amor, gente. Todo mundo trabalhou aqui com amor Você está desfrutando O um investimento de amor De muitas pessoas por muitos anos O primeiro dia Que nós nos reunimos neste prédio Foi fevereiro, fevereiro Dia 14 de fevereiro A falar Me eu lembrar eu disso Dia 14 de fevereiro 1996 Agora vou errar, talvez. Três? Acho que foi três, né? 86. Ah. E o primeiro dia que nós reunimos aqui, não, só tinha terra ali, não tinha nem contrapiso. A metade da, da laje ainda estava sustentável em pé direito, porque ainda precisava de curar mais o cimento. Aí nós botamos os bancos e cadeiras Entre as pés direito E nós cantamos Muita gente que entrou Entrou com lágrimas nos olhos Por tanto esforço que levou Para chegar até aquele ponto E veja quanto mais vocês têm feito Desde aquele dia Gente vocês têm uma coisa preciosa aqui? Tem mesmo. Não, você é uma nação santa. Apesar dos troncos e barrancos, apesar dos seus palhos e tudo que vai mal, você é uma nação santa. Devido a sua fé e Deus e sua determinação a ficar é fiel. Não não jogue por isso, mas nunca. Ah. Mateus capítulo 24 Mateus 24. Hum. Este capítulo, Neste capítulo achamos Jesus em Jerusalém com seus 12 apóstolos. Eles são, para falar a verdade, os dois apóstolos são matutos do interior raramente que eles vieram para Jerusalém mesmo que a distância não era talvez 90 quilômetros no máximo para eles tinha que chegar a pé eles eram pessoas de famílias simples po pobres Jerusalém era o capital de tudo que hum, os judeus almejavam e sonhavam o resto do país vivia em pobreza imensa aí eles vieram a Jerusalém para ver as construções que Herodes o Grande tinha feito lá. Esse capítulo 24, versículo 1, Jesus saiu do templo, que era uma coisa linda mesmo, viu? Saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo é tudo isto perguntou ele eu lhes garanto que não ficará que pedra sobre pedra Jesus falando serão de todos derrubadas comparação de duas passagens primeiro Pedro 2 Mateus 24 vocês são nação santa edificação de Deus essa aqui não é essa coisa feita por meus humanos será derrubada um dia não se preocupe o que importa é que sua fé não seja derrubada o que importa é que você continue Pierre, continue trabalhando pelo caso de Jesus Cristo gente, o mundo lá fora é agressivo mal, é agressivo não vai deixar você em paz não vai invadir sua vida aos poucos, de qualquer jeito de qualquer maneira e tentar derrubar você você tem que ficar alerta ficar atento a igreja não consegue andar sem manter união Eu podia falar uma hora sobre isso mas vou só começar com isso a união é essencial que realmente nós nos consideramos uns aos outros não esquecemos na hora de ir, aperto qualquer irmão, qualquer irmã ficamos encorajando igual que acabamos de fazer cantando uns aos outros para que não desfalecermos nossa fé a união desde o começo foi programado por Jesus mesmo de ser uma união baseada em liderança e tem alguém liderando na igreja Hoje João capítulo 21 Temos palavras Que normalmente não pensamos muito Em termos de liderança da igreja Mas é uma coisa bem direto Para este assunto Capítulo 21 de João Meses que Jesus apareceu aos doze apóstolos depois de sua ressurreição, nessa vez ele está na beira do, do mar Galileia, da Galileia. Então, uh, eles, eles estão lá comendo, obviamente não tem mais Judas, ele já morreu, e enquanto que estão comendo, Jesus co Aproxima Pedro, começa a falar com ele. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Versículo 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes, quer dizer, mais que esses outros apóstolos? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida, cuida de meus, ouve... meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, simão, filho de João, você me ama? respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele lhe disse, não filho de João você me ama, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama, ele disse senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te, te amo disse lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas, diga-lhe a verdade, quando você era mais jovem vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o ou vestirá, ou levará onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com, que, com, com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: Siga-me, siga-me. Jesus, deixou bem claro. Neste, nesta passagem e muitos outros. Eu estou preparando, em outras palavras, vocês, Pedro e os demais, para liderar meus seguidores. E a maneira que você vai liderar é o fato que você vai se, me seguir também. Você vai liderar por seguir. E Pedro já Sacou a jogada de Jesus, porque ele vê, puxa, isso vai me custar alguma coisa. É mesmo Pedro, até sua vida. E João, que está escutando isso, escreveu essas palavras, relatou o um momento, entendeu assim também. Ah, então, Jesus está pedindo ao Pedro a morrer pela fé. E Jesus deixa bem claro: você me ama você me ama, então é isso você vai morrer por mim você me ama, você vai gastar sua vida toda, liderando esses recém nascidos na fé, para que eles se cresçam, se madurecem e se fortalecem por ser o futuro da igreja quer dizer Antes de eu, antes de qualquer missionário, antes de... Pode nomear qualquer pessoa. Lá no passado, dois mil anos atrás, já tinha Jesus liderando e preparando alguém para liderar depois dele. E até hoje estamos fazendo isso. É porque as ovelhas são tão fracas e sempre vai ficar... Não. É a natureza humana. Quando a gente trabalha em grupo seja, cinco pessoas, cinquenta, 50, quinhentos A mesmo dinâmica funciona Nós temos que ter um tipo de organização Alguém que pensa nas coisas que vai mexer na vida de todos E comunicar, e divulgar, e planejar E quem é que vai fazer isso? Sinto muito, mas Jesus não criou a igreja de ser uma democracia Não é? quer as pessoas mais experimentadas, mais sábias, mais, com mais perspectiva, com muito amor, com muita fé, que passa muito tempo nos, nos joelhos orando a Deus, que essas pessoas se sacrificam é, em liderar os outros. Não somente em liderar, mas ajudar todo mundo a continuar a crescer e preparar outros para... Tomar seu lugar, a morrer Hoje eu tenho 66 anos Quando eu cheguei aqui em 81 Eu teria que 40 Não, não 30 eu Nasci em 46 40, 35 anos de idade Menos do que Rogério Mais ou menos do Fábio né eu Tinha sua idade, Fábio Quando eu cheguei aqui para trabalhar Hoje eu tenho 66 eu não vou estar neste corpo muito mais anos, talvez mais 20 segundos, 20 dias, 20 anos. Eu não sei, não importa a vida toda, a sua vida toda é para servir Deus, viu. E nós precisamos, presbíteros, aqui para liderar. Eu sou presbítero numa congregação nos Estados Unidos, atualmente. Então, eu sou presbítero há quatro anos. Nestes quatro anos, eu já vi dois dos meus colegas morrerem. Ok? Mais velhos que eu. Outros presbíteros. Eu já entendo. Eles me chamaram para tomar o lugar deles. Agora é minha vez chamar alguém, preparar alguém para tomar meu lugar. E assim na adiante. Mas não somente nesta... Faixa de liderança, em todo o patamar da liderança dentro da igreja, precisamos preparar as pessoas, precisamos investir nas pessoas. A igreja não é um prédio de tijolos, a igreja é vocês. O investimento mais importante é você, investir na sua fé, na sua capacidade de servir a Deus. Em Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios capítulo 5. 15. Efésios 5 versículo 15. tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, acabei de explicar isso para vocês, portanto não sejam insensatos, nem procurem compreender qual é a vontade do Senhor mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor? Não se embriague, embriague em com mas vinho, li... que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo, sujeito se uns aos outros Eu sou presbítero Eu me sujeito às necessidades espirituais de todo mundo no meu banho Isso foi chamado É uma, uma posição de... Uh, que chama a gente de fazer muitas coisas que nem imaginava eu fazer e ter que enfrentar e ter que ajudar as pessoas a enfrentar problemas dificuldades e crises mas eu dou graças a Deus porque alguém fez isso por mim antes e antes dele mais alguém até lá atrás Jesus Cristo que morreu por todos nós então cuidado com a maneira que vivem. presbítero se preocupa com sua vida particular Olha, gente, vai lá em muitas igrejas e só querem saber quanto dinheiro você coloca na sacola. E mais nada. Tchau, ebuntu, não saia da porta. Até a próxima vez. E, e traz seu dinheiro. Aqui não é assim. O presbítero, o presbítero importa muito com sua vida. A maneira de viver, sua fé, sua capacidade de amar, os problemas que perturbam você, que atrapalham você no crescimento espiritual temos oportunidades de estar juntos, como agora não somente agora, mas durante a semana aproveite essas oportunidades, são preciosas procure entender o que Deus quer de você e da sua vida, o que quer que você faça com sua vida? Todos nós estamos muito carregados com os deveres da vida. Eu tenho escola, eu tenho trabalho, eu tenho três criancinhas, eu, eu tenho, eu tenho, casa, contas para pagar. Por favor, entende alguma coisa? Não deixe que este mundo leve você a. No consumismo. É muito normal hoje em dia para consumir, para comprar tudo que você pode, compra, 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 Não faça. Quem está endividado é escravo as dívidas. Tome cuidado. Não deixe isso acontecer com você. Cuidado com o que vivem. Vamos continuar. A exaltar uns aos outros em cânticos, em oração. A gente, está na hora para essa congregação desenvolver um presbitério que pode cuidar mais profundamente das suas vidas. Não é pouca coisa. Está na hora. Eu nunca vi uma igreja mais pronta para receber. É para tomar esses passos para cima. Para se edificar melhor, mais forte na fé do que nunca. Tenho muita coisa ainda para falar, mas... Uh, tempo bom. João capítulo 13 Última passagem que nós vamos ver João capítulo 13 Bem famosa a passagem A partir do versículo 3 Jesus lava os pés dos apóstolos Hoje nós vamos aplicar isso Justamente onde que Jesus pretendia Aplicar esta mensagem Ok? Capítulo 3 Capítulo 13, versículo 3 Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu, do seu poder E que viera de Deus e estava voltando para Deus Assim levantou-se da mesa Presta atenção a última parte do versículo 3 Jesus sabia que vieram de Deus e estavam voltando a, para Deus e assim, quer dizer, portanto levantou-se da mesa tirou sua capa, colocou uma toalha em volta de, da cintura espera peraí, peraí. veio de Deus vai voltar a Deus agora está pegando a toalha o uh, uh, que está fazendo? o que isso tem a ver com aquilo? continue depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura o que isso tem a ver com o fato que ele é filho de Deus, Vê, senhor, se vai voltar logo vai ver se revela na conversa com Pedro aqui chegou-se acima a Pedro que lhe disse senhor, vais lavar os meus pés respondeu a Jesus você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais, mais tarde, porém, entenderá. Pedro não entendeu. E realmente, até que você entende o ato de liberação que Jesus está nos dando aqui como exemplo, você não entende o propósito desta coisa toda. Se Deus mesmo pode descer dos de seus palavras aos seus pés, o que isso significa para a gente? essa é a ideia aqui enfim, terminando o versículo 8 uh, desse pés de nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar você não terá parte comigo, sabe o que isso significa? não era só questão de lavar os pés não Jesus está dizendo se você não me deixar como seu líder, seu pastor cuidar de você e você não tem parte nenhuma comigo é bem simples Deus desceu dos céus da forma de Jesus para nos servir e se nós não deixarmos Ele nos servir e nos dirigir em nossas vidas não temos parte com Ele está entendendo? os presbíteros são os servos dos servos todos vocês são os servos de Deus os presbíteros são os para servir você nesta mesma maneira não simplesmente para ser tapete para você limpar os pés muito mais do que isso para ajudar você a crescer na fé este é o um exemplo de liderança que Jesus deixou para os dois apóstolos. eu ainda acho incrível que o próprio Jesus teve a coragem, não, teve o amor para lavar os pés de Judas Iscariote. Lavou. Imagina, sabendo o que Judas ia fazer, sabendo de tudo isso, ainda se abaixou, lavou os pés de quem ia o trair. este, este é de ser seu, o supremo. Deus chama os presbíteros para ser esse tipo de servo, para se envolver na sua vida, para se preocupar com você mais que você para se preocupa com si mesmo. Sua vida espiritual. Gente, é coisa preciosa de ser unido em Cristo é coisa preciosa de ter pastores assim que cuidam da sua vida, que importam tanto com você, que não esquecem de você, assim que você sai da porta, mas querem saber de toda maneira que podem te ajudar. Essa igreja pode ser, sim. você tem homens idôneos, você tem homens capacitados, você tem homens de muita fé aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dá força. Amém? Amém.
0: Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.